0: Hola, bienvenido a Puerta del Cielo. Hoy comenzamos una nueva serie, Implantados. Es ya el segundo semestre del 2019. En este tiempo aprenderemos cómo Dios quiere establecer su reino y su cultura en nuestras vidas, familia e iglesia. Hoy tenemos el honor de que nos acompañe el profeta de casa, David Navarro, quien nos trae el mensaje este día. Recibámosle con un fuerte aplauso. Yo creo que ese aplauso puede ser más fuerte porque es para Jesús Alguien que haya visto la gloria de Dios en estos primeros seis meses Que aplauda más fuerte Ya habrá alguien que puede subir su nivel de adoración Quienes van a ver la gloria de Dios en estos próximos seis meses del año Siempre agradecido con Dios, con mis pastores por permitirme estar acá De verdad, gracias mis pastores y sé que todo lo que Dios está haciendo con esta casa va a ir a niveles mayores. Tome su Biblia y quiero que vaya conmigo al libro del profeta Isaías en su capítulo 40. Libro del profeta Isaías en su capítulo 40 y el verso número 3. Yo quiero en esta preciosa noche... Allá en China Porque allá ya está noche En esta preciosa hora Acá en Monterrey Hablar de los lugares que van a ser implantados Cada uno de los que estamos aquí En este semestre Isaías capítulo 40 Verso número 3 Lo puede leer conmigo Aunque el verso es muy conocido Creo que nos va a bendecir Porque es para esta hora Dice la Biblia voz que clama en donde en el desierto preparad camino a jehová enderezad calzada en la soledad a nuestro dios grite conmigo una voz verso número 4 lo lee conmigo todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado y póngale un poquito más de fuerza a esa última parte dice la biblia y lo torcido se enderece Y lo áspero se A ver por favor Dale un codazo santo al que tiene la par Y dígale lo torcido se va a enderezar en tu vida Vamos, 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 vamos Dígale, sacúdalo y dígale Lo torcido se va a enderezar en tu vida yo no sé cuántos creen que los próximos Seis meses del año algo Se va a enderezar en tu casa Algo se va a enderezar en tu salud Hay un familiar que Dios Va a enderezar, yo no sé cuántos Lo creen, allá afuera nos Dicen que árbol, árbol que Crece torcido no se endereza Pero la palabra de Dios dice Que lo torcido se va a enderezar Yo vengo a profetizar sobre Tus emprendimientos que lo que se estaba Torciendo se endereza En el nombre que es sobre de todo nombre el nombre de Jesús ¿Cuántos lo creen en esta preciosa hora? Grita conmigo lo torcido. lo torcido Diga conmigo se va, se va a enderezar Ahora yo quiero que usted lo vea bíblicamente Cómo va a pasar eso Evangelio según Lucas capítulo 13 Verso número 10 Evangelio según Lucas capítulo 13 Verso número 10 Veamos el cumplimiento de eso que dijo el profeta Isaías Que lo torcido se iba a enderezar Léalo conmigo, dice la Biblia Me, 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 me bendice mucho este verso Dice, enseñaba Jesús en una sinagoga ¿Qué día? El día de reposo Ahora, me gusta ver que muchos están apuntando Y qué bueno, aunque usted sea de la generación Que nunca más vuelve a leer lo que escribe No importa eh, ahí está archivado sabe de que yo hace en el mes de enero eh, el padre me quebrantó mucho mi madre no se graduó no tuvo una carrera a duras penas por el contexto de mi país aprendió a leer y a escribir pero ahí dice año 1996 escribió ahí dijo David te servirá y me encontré con ese cuaderno viejo este año. Y me quebrantó tanto mi corazón. Porque a lo mejor ella nunca más volvió a, a, a leer lo que un día escribió. Pero yo lo leí. Y hubo alguien que escribió lo que Dios también ya tenía escrito allá en el cielo. Así que usted siga escribiendo porque tarde o temprano. Ese hijo que no quiere saber nada con Dios va a ver sus letras. Y hay poder en lo que usted escribe. Y lo torcido se va a enderezar en su casa. La Biblia dice que Jesús... Eh, enseñaba en una sinagoga Y yo no quiero pasar este dato por alto Porque el Padre me dijo Dilo hijo, dilo Hay tres lugares que Jesús frecuentaba Tres lugares que Jesús quiere implantar A todos los que son parte de esta casa Hay tres lugares que Jesús frecuentaba Me gustaría que lo apunte literalmente así Tres lugares Jesús frecuentaba El primer lugar que Jesús frecuentaba Era el templo Grite conmigo templo Jesús a sus 12 años a dónde se fue al templo y el templo es un lugar de oración y de adoración con mucho respeto voy a decir esto espero que usted no se moleste pero hoy lastimosamente los templos se han convertido en, en lugares para animar a la gente se ha perdido el verdadero valor de los templos La Biblia no dijo mi casa será llamada casa de conciertos La Biblia no dice mi casa será llamada casa de congresos No estoy diciendo que está mal Ah, es necesario hacerlo a veces para equipar a los santos Pero no podemos perder de vista que Jesús dijo Mi casa será llamada casa de oración Tanto para el extranjero como para el eunuco Traducido a nuestras palabras sería Tanto para aquel que se siente fuera de Como aquel que no se, no, no, no se siente que no da fruto Jesús visitaba tres lugares ¿Cuál era el primer lugar que visitaba iglesia? El templo ¿Y el templo que es? Es un lugar de Oración y de adoración Me promete que nunca se le va a olvidar eso El templo es un lugar de oración y adoración Es un lugar donde venimos a hablar con nuestro Padre Pero no solo venimos a hablar con Él Él nos habla, pero no solo Él nos habla Sino Él también quiere oírnos Por eso el templo es el lugar de oración y adoración El segundo lugar que Jesús frecuentaba Está ahí en el verso El segundo lugar que Jesús iba eran las Sinagogas grita conmigo sinagogas y las sinagogas qué eran ah, yo se lo voy a explicar en el buen latino la, Las sinagogas eran pequeños cuartos donde se iba a leer la biblia O otra forma era las sinagogas eran pequeñas extensiones del templo Está aprendiendo las sinagogas eran los lugares donde iba la gente, no esperaban los domingos. Entre semanas la gente decía, no aguanto hasta el domingo, tengo que ir a un lugar. Por eso aquí creo que tienen las células, ¿verdad? Sí, por eso las células serían las sinagogas hoy en día. Esos lugares donde en una hora nos reunimos, abrimos la palabra, oramos al Padre y ahí recuperamos fuerzas para volver el domingo, ¿cierto? Tres lugares que Jesús frecuentaba. El primer lugar que Jesús frecuentaba era él. El segundo lugar que Jesús frecuentaba eran las, pero había un tercer lugar donde Jesús frecuentaba. El tercer lugar que Jesús frecuentaba era las casas. ¿Cuál era el tercer lugar que Jesús frecuentaba? las casas, ahora ya tenemos definido tres cosas o tres lugares que desea Jesús que ustedes sean implantados en este nuevo, nuevo, nuevo semestre, el lugar donde quiere Jesús que usted esté firme es este templo, el segundo lugar donde Jesús quiere que usted esté es en la célula y el tercer lugar donde Jesús quiere entrar es en su casa, yo declaro en el nombre de Jesús que el ambiente de su casa va a cambiar porque usted le está abriendo la puerta a Jesús, yo declaro en el nombre de Jesús que milagros van a suceder en su casa yo no sé cuántos lo creen pero yo lo creo en el nombre poderoso de Jesús ahora bien Evangelio según Lucas capítulo 18 vaya conmigo por favor hoy vamos a leer la Biblia Evangelio según Lucas capítulo 18 verso número 9 léalo conmigo por favor dice a unos que confiaban en sí mismos como justos hasta hoy en día Hay gente así que confía más en sus capacidades que en el Dios de los cielos Si usted es uno de ellos con mucho respeto le pido que vuelva a Dios Usted puede saber mucho pero si no vuelve a él no sirve de nada Había un grupo de personas que confiaban en sí mismos como justos Y menospreciaban a otros y Jesús dijo esta parábola Lea conmigo el verso siguiente con mucho cuidado por favor Léalo, dice Dos hombres subieron al templo a qué Porque a qué se va al templo Y a qué más En los próximos meses Van a haber convocatorias de oración en esta iglesia Y le pido que venga Le pido que venga Por favor no se eche a ver que usted solo viene cuando hay un profeta por favor no se eche ver cuando viene un cantante, yo les conté que una vez tuve que decir que llegó, llegaba Marcos Guita a mi iglesia y todos llegaron y les dije, perdonen, no, nadie vino, solo los quise invitar para orar y se enojaron conmigo, y se enojaron conmigo, pero no había de otra, Doblé a todos y desde ahí empezó una gloria en nuestra iglesia, eh, pero, bueno algo así hay que hacer. <risa> <risa> No, yo le dije a la iglesia, perdonen que hice eso Pero no podía, porque si no, no vienen En los próximos meses Van a haber convocatorias de oración Usted venga, aunque sea a dormir Venga Me explico Así va a comenzar su bonita Historia con Dios, venga aunque sea a dormir Yo cuando empecé a orar No me gustaba, una vez me quedé Hasta roncando en el altar Porque un Profundo sueño me visitó Pero así empiezan la linda historia Con Jesús, estas dos personas Fueron dos hombres Que subieron al templo a qué, A orar, ahora las características De estos dos, uno era fariseo Y el otro era publicano Alguien que sabía Biblia Y otro que estaba metido En rollos de gobierno algo turbulentos ¿Qué tenían en común Estos dos que oraban Mire lo que dice el verso siguiente Dice el fariseo Ese que sabía Biblia Se puso en pie y mire cómo oraba Y decía Dios Hasta ya me imagino el tono Te doy gracias porque no soy Como los otros hombres ladrones Injustos Adúlteros Y como que estaba orando con los ojos abiertos Porque volteó y dijo Ni aún Como este ladrón del gobierno porque así era, así estaba diciendo. Y sigue la, el verso siguiente, mire. Ay, mire. Ayuno dos veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mire, el tipo su oración era una oración eh, donde se estaba él justificando. Verso siguiente. Más el publicano, estando lejos. No quería ni aún alzar los ojos al cielo Sino que se golpeaba el pecho Diciendo Dios Sé propicio O sea digo soy pecador Pero aquí estoy orando Aquí estoy Ya sé todo lo malo que he hecho Pero aquí estoy Sé que soy pecador Solo te pido tu favor y tu gracia Verso siguiente Mire lo que dice la Biblia Os digo que este descendió a su casa Justificado antes que el otro Porque cuál es la meta de la oración Ser justificados, ahora bien Por favor póngale mucha atención a esto Quién bajó antes justificado El Publicano, cierto O sea que la justificación Es la meta de la oración Y hay quienes son justificados Antes que otros Por la sinceridad de su corazón en los próximos días Yo sentí en mi espíritu que se va a levantar Un mover de oración en esta casa Venga, venga Venga, abra el espacio Porque Dios va a levantar una iglesia de oración aquí en Monterrey Dios va a levantar una iglesia Con visión aquí en Monterrey Y es esta iglesia Y se van a escuchar los más grandes milagros Testimonios de oraciones Contestadas en los próximos meses Como un profeta de Dios Vengo a decirle, metas en este mover Metas en este mover La oración del fariseo fue larga La oración de este fue, aquí estoy no tengo mucho que decir, aquí estoy Porque tres lugares frecuentaba Jesús Número uno, el templo Número dos, las Y número tres Aquí vemos de que el diseño del templo es que la gente salga justificada, hoy lo entendemos por los méritos de Jesús. Volviendo a el Evangelio según Lucas capítulo 13, verso número 10, ahora sí con mayor entendimiento y con más conocimiento lo vamos a leer, enseñaba a Jesús en donde… Vamos ¿qué, qué hacía Jesús en una sinagoga estaba enseñando Pero el verso número 11 usted algo va a pasar cuando lo lea Porque confirma y afirma lo que dice Isaías capítulo 40 Y dice la Biblia y había allí una mujer en esa sinagoga Había allí una mujer que 18 años tenía eh, un espíritu de enfermedad Y cómo andaba, cómo andaba y de ninguna manera dice la Biblia que se podía Ahora me llama mucho la atención Porque esta mujer a pesar de que ¿cómo, cómo, ¿Cómo se imagina usted que caminaba? Yo me imagino que caminaba así ¿Cierto? No tenía una visión frontal Su rostro siempre estaba hacia abajo Pero ella algo sabía, sabía dónde ir y esa mujer a pesar de que estaba doblada Iba a la sinagoga Yo siento en mi espíritu que aquí hay gente Que ha estado atravesando Los más duros momentos de su vida Pero bien hiciste en venir este domingo No importa si viniste Con el dolor más grande de tu cuerpo Bien hiciste en venir en este día No importa si un problema familiar Te tiene doblado Bien hiciste en venir No importa si viniste a la fuerza El único riesgo que sufres Al estar aquí es de salir bendecido pero bien hiciste en venir Esta mujer me enseña que no importa qué circunstancia pueda estar Yo puedo llegar a la sinagoga Ahora pongan atención con eso. La mujer estaba doblada La mujer no tenía una visión frontal Pero sabía que la oración Era un destino Sabía que la, la sinagoga No era una opción Sabía que asistir a una célula ella lo podía hacer a pesar de que estaba doblada. Y lea conmigo ese verso dice que esa mujer cuántos años tenía de tener la enfermedad. Y era un espíritu de enfermedad, pero hay otro dato bien interesante en el verso 16. Léalo conmigo. Da otro dato acerca de esta mujer. Porque dice que esta no era cualquier mujer. ¿Esa mujer quién era? Esa mujer dice que era hija de Abraham. Y perdónenme, pero yo tengo que darle realce a esto. Porque no era cualquier mujer. A ver, ¿qué mujer era? Era. Eso que quiere decir que si era hija de Abraham. Esa mujer tenía promesa. Esa mujer tenía promesa. Pero ninguna promesa estaba viendo cumplida. Porque estaba. Esa mujer tenía promesa sí o no? ¿Tenía promesa sí o no? Pero había algo que la estaba atando. Por eso me ministró tanto cuando mi pastor estaba de, de ministrando la Santa Cena y cuando Él dijo de que la Santa Cena iba a traer libertad, mi espíritu se regocijó tanto porque es verdad, esta mañana es una mañana de libertad y la libertad que vas a alcanzar en los próximos seis meses serán esos tres lugares donde vas a estar implantado, el templo, la sinagoga y la casa, el templo, la célula y tu casa, esos, esos tres lugares se van a desarrollar fuertemente en estos seis meses, pero esta mujer... Esta mujer tenía promesa Pero vuelva conmigo por favor Al verso número 12 Léalo conmigo Cuando Jesús la vio La llamó Y que le dijo Mujer Eres libre De tu enfermedad um, Míreme por favor Número uno, esta mujer estaba encorvada, pero a pesar de estar encorvada tuvo la fuerza para llegar al lugar correcto. Número dos, es muy normal que la gente le ponga el ojo a los que caminan bien. Es muy normal que profetas le profeticen al que se viste bien. A mí me ha tocado ver profetas que solo le profetizan a aquellos que tienen una buena apariencia. Gracias a Dios como yo vengo de lo más bajo. A mí me encanta profetizar a aquellos que no le profetizan nada. Cuando Dios me dice. Pero me encanta el detalle de Jesús. Estando en la sinagoga había fariseos, había gente de la ley. Jesús entra a enseñar y me llama mucho la atención que Jesús le pone el ojo. Al que nadie le pondría ojo. Jesús le pone el ojo nada menos y nada más a la que estaba doblada Jesús la manda a llamar y sabe por qué le pongo mucho hincapié a esta frase de que Jesús le puso el ojo porque siento en mi espíritu que la mirada de Jesús está sobre tu vida hoy en este lugar y aunque muchos te han despreciado la mirada de Jesús está sobre este lugar la mirada de Jesús está hoy dirigida a tu casa, a tu familia, a lo que emprendes, cuando nadie te, te, te puso la mirada Jesús hoy te vino a poner la mirada, Jesús puso la mirada sobre esta mujer que estaba encorgada, es muy difícil poner la mirada sobre alguien que uno ve que va bien pero es un poco difícil poner la mirada sobre alguien que está doblada pero Jesús la vio así que ayúdame a ministrar al que tiene la par y dígale la mirada de Dios está sobre tu vida vamos dígale la mirada de Dios está sobre tu vida hoy Dios está viendo a alguien de tu casa Hoy Dios está viendo a tu familia La Biblia dice que Jesús Vio a esta mujer Lea conmigo de, de nuevo el verso 12 Cuando Jesús vio, la vio, la llamó Y le dijo mujer eres libre de tu enfermedad Y puso las manos Sobre ella Y vamos diga conmigo esa, con fuerza Esa última frase y qué dice Y ella Y ella se enderezó cuando Y ella se enderezó cuando Y qué dice y glorificaba a Dios. Yo vengo a declarar sobre tu vida que los próximos meses hoy va a empezar un proceso de enderezamiento sobre tu vida. Va a empezar a enderezarse lo que no se enderezaba. Y vas a empezar a glorificar a Dios. Eso que tú diste por perdido, por desviado. En el nombre de Jesús, hay algo que se va a empezar hoy a, a, a enderezar, a enderezar, a enderezar, a enderezar, a enderezar el próximo semestre. La gente que se implante en esos tres lugares lugares, el templo la sinagoga y la casa va a empezar a ver cómo se le van a empezar a enderezar, a enderezar asuntos, yo vengo a declarar que los próximos meses serán seis meses de cumplimiento de toda palabra que el Padre te dio, habrá alguien que lo cree en esta hora que grite conmigo, lo creo, lo creo lo creo, lo creo esa mujer se enderezó verso 14 siempre hay un hasta en la biblia hay peros mire lo que dice el verso 14 pero el principal de la sinagoga enojado de que jesús hubiese sanado en el día de reposo dijo a la gente seis días hay que se trabaje para trabajar en estos pues venir y ser sanos y no en día de reposo mire qué increíble y yo tengo que instruirte porque la gente que más se va a enojar de lo que Dios va a hacer contigo posiblemente está sentado a tu lado pero no creo yo siempre lo he dicho la gente que a mí más me ha tirado piedras han sido pastores se han enojado con lo que Dios ha hecho conmigo pero ya no les hago caso soy como Bartimeo se recuerdan que a Bartimeo lo callaban le decían cállate pero como él estaba ciego no miraba a nadie dijo yo sigo gritando <risa> hubieron pastores que me dijeron de plano vas a Venezuela tanto porque allá tienes un amante y como duele oír cuando te tiran piedras así y siempre yo decía, a Dios, ayúdame, yo me voy a defender. Y Dios me decía, si te defiendes, no te defiendo. Oh, yo decía, si te defiendes, no te defiendo. Yo, oh, yo decía, y oraba Señor, ¿cuándo vas a necesitar que yo te ayude un poquito? para Porque uno está tentado en ayudar a Dios, ¿no? Pero a veces Dios nos dice así, si te defiendes, no te defiendo. Imagínense ustedes, ¿cómo es posible? Por eso yo quiero pedirle a todos los que son líderes, son anfitriones de las distintas zonas. La gloria de Dios se va a manifestar. Estos seis meses la gloria de Dios se va, a manifestar, se va a manifestar pero pónganle atención al mes de octubre de este año la gloria de Dios se va a manifestar en esta casa pero lo peor que le puede pasar es de que usted se enoje por lo que Dios está haciendo con otros no se enoje. No se enoje, la próxima vez Que usted vea que alguien cambió su auto Gócese, porque si Dios ya comenzó Con él, ¿quién cree que es el próximo Es usted que está a la par De esa persona, habrá alguien Que va a cambiar su actitud después de hoy Habrá alguien que va a cambiar Su actitud después de hoy Ahora bien, miren lo que dice la Biblia Verso número 15 Este principal, o sea, cómo le llamaríamos acá el que dirigía la célula, ¿verdad, mi pastor? Se enojó, pero entonces el Señor le respondió y le dijo, hipócrita, porque los que más abundan en la oración son los hipócritas. Eso dijo, eso dice la Biblia. Y cuando ores, no seáis como los. si los hipócritas oran, ¿por qué nosotros no? Bueno, nadie dijo amén, pero este. <risa> Hipócrita, cada uno de vosotros, eh, cada uno de nosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Verso siguiente dice: 16. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años. No se le debía de desatar de esta ligadura en el día de reposo Pero cómo la desató Jesús con una palabra Con una palabra Con una palabra Por eso es de que esta casa es profética Porque cada vez que usted vea que un profeta viene No se lo pierda porque hay una palabra que lo va a libertar de algo Cada vez que mi pastor trae una palabra No crean que es una palabra más Algo te está liberando Algo te está liberando yo siento en mi espíritu, y cuando estaba orando, el Padre me dijo: Diles que lo torcido se va a enderezar. Lo torcido se va a enderezar. ¿Sabe que siento en mi espíritu? Que todos los primogénitos, grite conmigo, primogénitos. Todos los primogénitos de tu casa se van a enderezar. Se van a enderezar. Todos los primogénitos de tu casa se van a enderezar, se van a enderezar, se van a enderezar. Yo siento en mi espíritu que todos los primogénitos se van a enderezar. Aunque ahorita no quieren saber nada de la iglesia, se van a enderezar, se va a enderezar. hasta un codazo santo al que tenga la par y dígale, lo torcido se va a enderezar. Y dígale, y aunque se enoje tu mamá, dígale a su esposa, se va a enderezar. Lucas capítulo 4. ¿Cuáles son los tres lugares donde este semestre Dios te quiere implantar? ¿El templo? ¿Las sinagogas? La casa Ponte a orar en tu casa Dobla tus rodillas Ponte a orar Va a venir un mover de oración muy fuerte sobre esta casa Muy bien ¿Estamos listos? ¿Están listos? Algo va a pasar en los próximos minutos Evangelio según Lucas capítulo 4 Verso 16 Evangelio según Lucas Capítulo 4 verso Número 16 Vino Jesús a Nazaret Al lugar Donde qué dice Se había Jesús regresó al lugar donde se había criado Criado Donde se había criado Perdonen que haga mucho hincapié en esto Pero me va a servir para soltar la siguiente revelación Porque no hay mejor lugar Que demostrar lo que Dios va a hacer contigo En el lugar donde fuiste criado Porque el lugar donde fuiste criado es la mejor plataforma para demostrar a lo que fuiste creado Yo sé que ya hice un taco ahí revuelto pero voy de vuelta Vino Jesús al lugar donde había sido Porque el mejor lugar para demostrar a lo que fuiste creado Es el lugar donde fuiste Jesús regresó al lugar donde jugaba con Juan el Bautista Regresó al lugar donde creció Regresó al lugar donde a sus 12 años dijo En los negocios de mi padre me es necesario estar Llegó en el lugar donde fue formado Vino Jesús al lugar donde fue criado Porque el lugar donde fue criado Es el mejor lugar para demostrar A lo que fuiste creado Vendrán días donde el lugar donde creciste Y no viste nada interesante Ahí será el lugar donde vas a empezar a crecer A crecer, a crecer, a crecer, a crecer Porque el mejor lugar para demostrar A lo que fuiste creado Es el lugar donde fuiste criado. Criado Jesús llegó Y mire lo que dice la Biblia Esto se pone bueno Vino Jesús a Nazaret donde se había criado Y en el día de reposo Entró ¿A dónde? A la sinagoga Conforme a su costumbre Y se levantó a leer Este año a mí me ha pasado algo extraño Que tomo un verso Y me pongo a llorar Y yo digo, ¿qué tengo Dios mío? Yo si ya estoy cobarde ¿O qué es lo que tengo? Y de repente veo un verso Y me quebranto Jesús tomó Tomó la decisión de llegar a este lugar a la sinagoga Al lugar donde había sido Porque quiso Llegar a demostrar para lo que fue Creado Prepárate Porque en los próximos días pasarás en ese barrio Donde creciste En ese barrio donde te golpearon En ese barrio donde Todo te costó Pero ahí va a ser el lugar Donde fuiste criado Va a ser el mejor lugar para demostrar A lo que fuiste creado y dice el verso siguiente mire lo que dice Jesús llegó y él lo único que quería es leer y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito verso siguiente el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los verso siguiente a predicar el año agradable del Señor solo leyó eso y, y dice el verso siguiente y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó y, lo, y, y los ojos de todos en la sinagoga Estaban que Porque Jesús Ahí comenzó el poder Para lo cual nació Porque hizo tres cosas Número uno Tomó el libro Número dos Abrió el libro Número tres Leyó el libro Y número cuatro Encontró para lo que nació Número uno Tomó el libro Número dos Abrió el libro Número tres Leyó el libro Y número cuatro Encontró Su papel en la historia Tres lugares donde Dios te va a plantar en estos seis meses Y el Señor me habló mi pastor y me dijo Yo muy bien hubiese podido ministrar cualquier cosa en este segundo servicio pero Dios me habló y me dijo proclámalo porque se va a levantar un mover de templo, de sinagoga como lo dice ahí y de casas se va a levantar, haga todo lo que tiene en su corazón porque aquí hay gente que se va a desbordar por un hambre de Dios pero escúchame bien, escúchame bien el Padre está delimitando bien todo, número uno tomar el libro número dos vamos ayúdeme yo sé que ustedes son pilas, vamos número uno qué tenemos de hacer Número dos, ¿qué tenemos que hacer? Amén. Número tres, ¿qué debemos de hacer? Amén. Y número cuatro, ¿qué va a pasar? Vamos a encontrar nuestra historia. Yo me recuerdo hace 15 años cuando empecé a leer la palabra. Abrí el libro, tomé el libro, abrí el libro y empecé a leer números. ¿Y cuántos han leído números como una receta antes de dormirse? Yo la verdad empecé a leer números y no entendí nada. Y me desesperé. Yo dije, ¿por qué este libro aparece aquí? No debería de aparecer. No se le entiende. Nada y me desesperé. Yo leía y que en el desierto tantos y que luego que salieron del desierto tantos de la tribu de Leví ciento no sé cuánto y uno por uno, uno por uno de la tribu y de esa que yo decía Dios mío no será que estoy perdiendo mi tiempo hasta que en una madrugada Dios me despertó y me dijo sabes por qué te hice leer el libro de Números solo para que entendieras que yo soy un Dios de familias voy a tomar a toda tu familia y voy a tomar a todas las familias de San Marcos cuando me lo dijo eso entonces yo dije ahora me toca deuteronomio y no entendía nada y no entendía nada y aprendí que deuteronomio significa repetir la ley y me di cuenta que tengo una mamá de deuteronomia que siempre me decía lleva tu chaqueta, lleva tu chaqueta y hasta hoy en día hay un calor sofocante en Monterrey y ahí tengo la chaqueta porque funcionó lo de, lo de ser una mamá de deuteronomia y luego me pasé a varios libros como el de Samuel y ahí encontré mi historia, saben de que Dios va a levantar a una iglesia bíblica en este lugar Saben que Dios va a levantar a una iglesia Que va a encontrar su propósito En el reino y los que aman La sana doctrina Los que aman a Dios van a estar En este lugar Van a estar en este lugar Porque lo torcido Se va a enderezar Lo torcido se va a enderezar Y yo declaro Que en los próximos minutos algo poderoso Va a pasar porque qué hizo Jesús cuando llegó a la sinagoga Número uno Tomó el libro Número dos Número tres Y número cuatro Encontró su lugar Padre yo declaro en el nombre de Jesús Que todo lo que vas a hacer en esta casa Comienza hoy Comienza hoy Todos tomen su Biblia ahí si trajeron su Biblia, si la tienen en su teléfono Tomen su teléfono Tomen su teléfono Todos tómenla Si alguien no trajo ahí Una se alguien Y el Espíritu me dijo que iba a llenar Esta casa con su gloria Ya lo tomó Ahora le pido que abra el libro Vaya a, a su capítulo El, el, el que más el que fue el que más lo bendice. Puede ser Jeremías 33. Puede ser el Salmo 33. Vaya ahí. Vaya. Y si no sabe, vaya al dedazo. Vaya. Todos, todos. Ya tomamos el libro. Ya abrimos el libro. ¿Están listos? ¿Están listos? Vamos a leer el libro A la cuenta de tres Usted va a empezar a leer Con voz alta Con voz alta Con voz alta No quiero que lea nadie con voz baja Y va a quedar por inaugurado Un mover de gloria En puerta del cielo Uno Dos tres, lee el, libro. lee el libro, eso, lee el libro, sigue leyendo, sigue leyendo, sigue leyendo, sigue leyendo. Sigue leyendo. Sigue leyendo. Eso. Sigue leyendo. Sigue leyendo. Eso, eso, eso. Sigue leyendo. Sigue leyendo. Más de Dios, Melisa. Más de Dios. Sigue leyendo. sigue leyendo 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 sigue leyendo, sigue leyendo. aunque no entiendas sigue leyendo sigue leyendo sigue leyendo sigue leyendo ¡Oh! sigue leyendo sigue leyendo a este mover quiere dios meter a esta casa sigue leyendo Sigue leyendo, sigue leyendo A causa de sus santas palabras Dice el profeta Vamos sigue leyendo, sigue leyendo Oh santo No te canses Sigue leyendo, sigue leyendo Sigue leyendo, sigue leyendo Vamos no pares, no pares, no pares leer, sigue leyendo, sigue leyendo Santo 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 Sigue leyendo, sigue leyendo, sigue leyendo, sigue leyendo Unos minutos más, unos minutos más Tomaste ese libro, ya abriste ese libro, estás leyendo el libro, estás a días de ver para lo que naciste, estás a días de ver para lo que fuiste creado, estás a días, o chebra, zorro, brosota, rabra, ni malana, se brache, te de malana. Santo, santo No te canses, no te canses, no te canses, no te canses Sigue leyendo, sigue leyendo, sigue leyendo Ese sonido va a ser permanente en esta casa Ese sonido va a ser permanente en esta casa Ese sonido va a ser permanente en esta casa Vamos, no te canses, no te canses, no te canses Santo La gloria de Dios va a ser manifiesta después de esta hora Porque habrá tanta conexión Entre el templo, la sinagoga y la casa Entre el templo, la sinagoga y la casa Oh, santo, santo Vamos sigue leyendo Sigue leyendo Sigue leyendo Sigue leyendo Unos segundos más Unos segundos más Cierra tu libro Y ponte de pie Hay algo tan fuerte que se va a detonar en esta casa Toma unos segundos para orar Y dile a Dios, eme hm, aquí, aquí estoy Octubre será un mes de gloria para esta casa Octubre será un mes de gloria De gloria De gloria De gloria Cal, los, los domingos de octubre van a ser tan llenos de gloria Van a ser tan llenos de gloria Vamos por unos segundos hable con Dios si usted no tiene nada que decir dígale aquí estoy Yo no entiendo mucho esto pero me voy a meter Dígale a Dios no entiendo mucho de esto pero me voy a meter El Padre quiere implantarte en tres lugares seguros El templo, los grupos y tu casa Shara Braster Vamos, cada quien hablando con Dios, cada quien hablando con... Saben que en el mundo espiritual estamos entrando a algo, a algo mayor, a un mover de oración, a un mover de adoración, a un mover de palabra, a un mover de palabra, a un mover fuerte de palabra. Vamos, 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 habla con papá, habla con papá. Si no sabes qué decir, dile, eres bello, eres hermoso, eres precioso, díselo ahí donde estás. Oh Santo, en el mundo espiritual hay algo, fuerte, hay algo fuerte. 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 Se volverá a abrir el libro en tu casa. Como hace años. Se volverá a abrir el libro en una mesa. Se volverá a abrir el libro en una mesa. Se volverá a abrir el libro y hacer como devocionales. Se volverá, se volverá, se volverá Vamos, vamos, vamos Va a haber gente aquí que se va a enamorar tanto de la palabra Aquí hay gente que dejó de abrir el libro Pero se va a volver como en los días de Esdras Como en los días de Nehemías. Se va a abrir el libro, es mejor abrir el libro cinco minutos que una hora escuchando a alguien que nos dé buenos tips o buenos consejos, se vamos a levantar una iglesia con poder y autoridad en Monterrey. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Estás ingresando a tu mejor temporada. Estás ingresando a tu mejor temporada. Estás ingresando a tu mejor temporada, puerta del cielo Espiritualmente estás ingresando a tu mejor temporada A un mover de oración, de adoración y palabra Vamos, entra, 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 entra Cada jueves y cada domingo de octubre va a venir un peso de gloria. Cada jueves y cada domingo de octubre. Oh, chebrazo brazo robroso, rebra. Oh, che de mananzo, Este Abran sus ojos por favor Hechos capítulo 16 Así de pie Hechos capítulo 16, verso número 16. Hay algo tan fuerte. Sabe que siento en mi espíritu que los espíritus de ustedes han despertado. Va a venir un hambre de Dios, un hambre un hambre. Estos tres meses van a ser tres meses de instrucciones. Y quien, y quien esas instrucciones las haga, van a ver cómo el mes de octubre va a ser un mes de mucho testimonio. De mucho testimonio, de mucho testimonio. Les voy a decir por qué. Hechos capítulo 16, verso 16. Pablo y Silas dice, aconteció que mientras íbamos a la oración íbamos no, Ahí tendría que haber dicho un verbo Íbamos a orar Pero no dice íbamos a orar Íbamos a la oración ¿Por qué dice íbamos a la oración? Porque la oración no es una disciplina Es un destino que nos da destino La oración no solo es una disciplina Es, una, es un destino Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió el encuentro Una muchacha Que tenía espíritu de Adivinación Y la cual daba grandes ganancias a sus, a sus amos adivinando Verso siguiente Dice Esta Siguiendo a Pablo Y a Silas y a Timoteo Daba voces diciendo Estos hombres son siervos Del Dios Altísimo Quienes os anuncian el camino de Pregunto, ¿estaban diciendo algo malo sí o no? ¿Estaban diciendo algo malo sí o no? ¿Estaba diciendo una verdad o una mentira? ¿Estaba diciendo una verdad? A ver, volvamos a leer, ¿qué decía? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo Quienes os anuncian el camino de la... Ok, ¿sí estaba diciendo algo verdadero? Sí Verso siguiente Y esto lo hacía por muchos días Y qué bueno que lo hacía por muchos días Pero dice... Más desagradando a Pablo, este volvió y dijo al Espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Y nunca entendí. Yo le decía a Dios: Oye, pero ¿por qué hizo eso Pablo si no estaba diciendo nada malo? ¿O estaba diciendo algo malo? ¿Esto es por qué la echó? Mejor que los demonios ayuden a evangelizar. ¿O no? Pues si la muchacha estaba diciendo: Esos que van allá son hombres del Dios Altísimo. ¿Y por qué se enojó Pablo? yo siempre estaba con esa inquietud ¿Por qué se enojó? Si, si no estaba diciendo nada malo Estaba diciendo una verdad Y ante la ausencia de gente Piedras hablarán, dice la Biblia Entonces yo decía ¿Pero por qué, lo, por qué la echó? Si estaba ayudando Y decía Esos que van allá son siervos del Dios Altísimo Y Dios me habló y me dijo Porque verdades mías No pueden estar en la boca de espíritus incorrectos Estaba diciendo verdad, verdad a la muchacha, sí o no. Tenía el espíritu correcto, las verdades de Dios. No pueden estar en la boca de gente que tenga un espíritu. Por eso es de que usted puede predicar sin orar. Y usted puede decir ¿Por qué será que cuando no oro Dios me usa más que cuando oro? Yo escucho gente así. ¿Sabe por qué? Ahí se corre un peligro de que espíritus lo tomen a uno. Pero cuando uno está conectado con el cielo, entonces, si uno tiene el espíritu correcto, las verdades de Dios van a fluir y por más que el infierno se levante, no va a poder. Las verdades de Dios deben de estar en la boca de gente que tenga el espíritu correcto. El Señor me dice, mi pastor, no tengas temor, haz lo que ya te puse en tu espíritu. Oigan eso, mis pastores, no tengan temor. No tengan temor, van a levantar una iglesia 100% espiritual, van a levantar una iglesia con un mover de oración, de adoración y palabra. Y oigo la voz de Dios que dice Los días jueves y domingos de octubre Mi presencia va a estar Tan fuerte en este lugar Yo oigo a Dios Pero estos tres meses van, se va a enderezar Todo lo torcido Todo lo torcido Por eso dice Isaías capítulo 40 vuélvalo a leer conmigo yo quiero cerrar este tiempo Perdone si tal vez hoy no fue Tan profético tal vez no me acerqué A usted pero esta es una dirección Del cielo Isaías capítulo 40 Santo. Oh, santo, 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 santo oh santo gracias Jesús verso número 3 lo leen conmigo dice voz que clama en donde en el desierto preparad camino a Jehová enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios verso siguiente dice léalo con fuerza todo valle sea alzado Y lo torcido se enderece Y lo áspero se allane Pero dice el verso siguiente ¿Para qué todo eso? Y se manifestará la gloria de Jehová Y toda carne juntamente la verá Porque la boca de Jehová La boca de Jehová lo ha hablado Alguien que adore a Dios Alguien que lo adore Alguien que lo adore Alguien que lo adore Alguien que haga algo diferente Ahí donde está Alguien que adore por unos segundos Alguien que adore por unos segundos Unos segundos más Hable, adore, 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 adore Lo torcido se va a enderezar Vendrán días que sobre personas Con un espíritu correcto Vendrán verdades Oh santo, santo, santo Levante sus manos Padre en el nombre de Jesús Como un profeta cairótico Legal en el reino y legal en esta tierra Yo hoy vengo a dar por inaugurado este trimestre de gloria, estos tres meses donde tu mano se va a sentar sobre esta casa, donde se va a levantar el más grande mover de oración, de adoración y de palabra. Habrá alguien que pueda hacer algo. Habrá alguien ahí que entre a su mejor temporada. Gracias por habernos escuchado hasta el final. Te esperamos en nuestro próximo podcast. Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como arroba Puerta cielo.